0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Blockchain Centers in Frankfurt und wir sprechen heute mit Katja Döhne. Sie war in El Salvador und zwar im November mit einer Delegation von Bitcoin-Leuten hier aus Deutschland ähm, unter der Schirmherrschaft des dortigen Botschafters von Deutschland und hat sich das ganze Thema Bitcoin in El Salvador mal angeschaut, haben auch die Mining-Anlage dort vor Ort besucht und deswegen sprechen wir natürlich über all das. Wir sprechen auch über den Präsident Bukele, ob er jetzt ein Diktator ist oder ob er eben kein Diktator ist. Wir besprechen auch, inwiefern die Bevölkerung vor Ort mit dem Bitcoin zurechtkommt, ja? also will sie den Bitcoin oder nicht, kann, kann die Bevölkerung mit der Technik umgehen. Wir sprechen über junge Leute, die da keine Probleme haben. Wir sprechen auch über ältere Leute, denen das Thema so ein bisschen äh, ja, egal ist, könnte man fast schon sagen. Und deswegen ist es, glaube ich, eine sehr interessante Folge zum Geschehen in El Salvador. Wichtige Anmerkung, die Katja war in El Salvador im November. Seitdem sind natürlich wieder drei Monate vergangen. Und insofern kann sich natürlich seitdem auch schon wieder einiges vor Ort geändert haben. Ja, liebe Katja, schön, dass wir uns unterhalten können. Ich freue mich sehr. Du bist Journalistin, auch Filmemacherin im Fernsehen, im Radio und so weiter und so fort. Da gibt es sehr viel zu berichten. Aber bevor ich das mache, glaube ich, kannst du das viel besser. Vielleicht magst du dich an der Stelle einfach mal kurz vorstellen und wir steigen dann ja auch direkt ein in das Thema El Salvador. Du warst ja dort vor Ort und so weiter.
1: Ja, genau. Hallo, ich freue mich auch. Äh, ja, also erstmal bin ich selbstständig unterwegs. Ich habe jetzt keinen bestimmten Sender ähm, oder ein bestimmtes Format, für das ich arbeite. Ich mache Reportagen und Geschichten ähm, für verschiedene Sender, meistens öffentlich-rechtlich. Ähm, mache da im Moment hauptsächlich Arte, ARD und Funk, das ist das Jugendangebot von ARD und ZDF. Und für die Deutsche Welle bin ich auch, das ist so ein zweiter Teil meiner Arbeit, bin ich viel in Lateinamerika unterwegs, genau.
0: Ja, da sind wir schon beim Thema. Du warst nämlich in El Salvador mit dieser sogenannten Delegation. Das, glaube ich, weiß die, das Ökosystem, das Blockchain-Ökosystem schon, dass es ja im November, glaube ich, eine Reise gab, Mhm. Nach El Salvador, um einfach mal vor Ort sich anzuschauen, auch mit dem deutschen Botschafter vor Ort, was tut sich da. Magst du mal berichten, wie, was ihr da so gesehen habt? Funktioniert das mit dem Bitcoin in El Salvador, zumindest technisch gesehen, oder funktioniert es nicht, weil die Menschen vielleicht nicht damit klarkommen? Vielleicht einfach so ein paar Eindrücke, das wäre, glaube ich, sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ja, ist natürlich eine Riesenfrage. Also dazu habe ich ja diesen ganzen Film fürs Y-Kollektiv gemacht auf YouTube, weil es ist echt schwer, das einzugrenzen. Es war eine lange Reise. Wir waren insgesamt mit dieser Gruppe zwei Wochen da. Das war eine sogenannte Delegation. Also das bedeutete in dem Fall, wir waren offiziell eingeladen von der Salvadorianischen Botschaft in Berlin. Die hat sozusagen, ja, Leute, die aus dem Bitcoin-Bereich kamen oder die Ansonsten so dazu kamen, eingeladen, doch mal nach El Salvador zu kommen und sich das da anzugucken für zwei Wochen. Das Ganze war im November, das heißt, die Einführung des Bitcoin als legales Zahlungsmittel, äh, gesetzliches Zahlungsmittel, war da so ungefähr zwei Monate her. Und ähm, ja, der, der Anlass oder so. Warum das genau zu dem Zeitpunkt war, das war, weil zu dem Zeitpunkt die Bitcoin Week in El Salvador stattfand. Das heißt, da waren zwei große Konferenzen, die Adopting Bitcoin und die äh, LaBitConf. Ähm, und ja, da waren einfach jede Menge äh, Bitcoin-Interessierte und ähm, ja, auch äh, Leute, die jetzt im Kryptobereich an sich arbeiten, aus aller Welt in El Salvador. Aber wir hatten sozusagen so ein, so ein spezielles Programm. Wir wurden wirklich von Ort zu Ort gebracht mit einem Reisebus jeden Tag woanders hin. Und ja, also das, was uns gezeigt wurde, war zum Beispiel dieses geothermie kraftwerk Also das heißt, da wird... Energie gewonnen, aus Vulkanenergie und ähm, da oder aus Vulkanwärme und ähm, da soll äh, das Mining auch stattfinden oder findet bereits statt. Und da wurde uns eben zum Beispiel diese Mining-Anlage gezeigt. Ähm, ich muss vorneweg sagen, ich bin ja noch relativ neu in diesem ganzen Bereich. Also wenn ich da irgendwelche falschen Begriffe äh, verwende oder so, dann nicht böse sein. Ähm, aber genau, wir haben diese Mining-Anlage gesehen und für mich war das die erste Mining-Anlage, die ich gesehen habe in meinem Leben. Deswegen erstmal schwer zu verstehen, okay, wie soll ich das jetzt bewerten? Ähm, es kam mir relativ klein, relativ überschaubar irgendwie vor ähm, und ich glaube, das war auch der Tenor in der Gruppe. Also es wirkte doch alles sehr ähm, ja, also sehr neu und vielleicht auch so sehr provisorisch irgendwie. Und vor allen Dingen hatte ich das Gefühl, dass die Leute, die sich in diesem geothermie um diese Mining-Sache kümmern, dass die selber auch so ein bisschen, ähm, also die waren auch sehr neu in dem Thema und die wirkten ehrlich gesagt auf mich auch so ein bisschen überfordert, sag ich mal, aber ich konnte mich da ganz gut identifizieren, weil mir ging es ja auch ein bisschen so, nur weil ich ja eher als Beobachterin da, als, jetzt, als, äh, als dass ich da irgendeine Verantwortung hätte. Ähm, das war so ein Punkt, diese okay, so Mining-Anlage. Dann ähm, ja, haben wir sehr viele Vulkane besucht, es gibt ja jede Menge da und wir wurden natürlich zu den schönsten Orten hingefahren. Da muss ich sagen, da habe ich mich auch ab und zu mal ausgeklinkt und die Zeit einfach genutzt, um selber loszuziehen. Genau, das gehört aber schon zum Programm dazu. Wir wurden ähm, gefahren zu ähm, Projekten, die Präsident Bukele ähm, initiiert hatte, Bauprojekte, äh, Infrastrukturprojekte. Da gab es einmal so eine Autobahnbrücke, auf die wir gefahren wurden und dann gab es irgendwie so ein so eine Strandpromenade, die er gebaut hatte und so. Dann muss ich sagen, das klang halt im Vorhinein immer noch so okay, interessant. Also dass man dachte, ja, können wir uns ja mal anschauen. Als wir vor Ort waren, war das dann so insofern ein bisschen problematisch, dass ähm, wir halt verfolgt wurden von so einem Pressetross, der uns ständig äh, bei diesen Dingen fotografiert hat. Und äh, es hatte dann sowas von... Äh, einer meinte mal, Bitcoiners looking at things. Also <lacht> das ist wirklich die Gruppe, äh, einfach dabei fotografiert wurde, wie wir uns Sachen angucken, die der Präsident, Präsident toll gebaut hatte. Also das ähm, waren so Programmpunkte, die waren mir sehr unangenehm und da habe ich mich auch sehr zurückgehalten, habe das dann eher beobachtet aus der Ferne. Ähm, und spannender, inhaltlich spannender wurde es dann vor allen Dingen im Ministerium. Also wir waren im Außenministerium, da haben wir verschiedene Reden gehört von Politikern, die uns eben erklärt haben, warum El Salvador das macht und äh, was sie sich davon versprechen. Mm, das war so aus meiner Position interessant zu sehen, deswegen, weil man eben eine Gruppe von Bitcoinern hatte in diesem Raum und eben eine Gruppe von Politikern und alle waren irgendwie eigentlich mehr oder weniger derselben Meinung. Also Bitcoin ist was Gutes und ähm, wir können das und das damit erreichen, das hat Vorteile für die und die Leute und so. Und das war, ist ja glaube ich schon etwas Ungewöhnliches in dem Sinne. Es gab dann eben nur diese eine Gegenstimme der ähm, deutsche Botschafter, der ähm, ja eine Rede gehalten hat, die eben eher kritisch war. Ich, also der hat sich danach auch Zeit genommen, nochmal mit den Bitcoinern ins Gespräch zu kommen mit der Reisegruppe. Ähm, und da hat man gemerkt, also es bestand schon Interesse, sich auch auszutauschen, auch von Seiten des Botschafters. Aber ähm, ich sage mal, äh, das Fachwissen so auf, auf der politischen Seite, auf der deutschen politischen Seite, ist ja oft sehr äh, begrenzt. Und das war, also muss man ganz ehrlich sagen, auch auf, auf der Seite so, ähm, weil er hatte noch nie selber mit Bitcoin äh, in dem Sinne äh, zu, zu tun gehabt, ganz praktischerweise. Ähm, und das war dann natürlich so, dass da schnell die Gesprächsgrundlage, glaube ich, zwischen den Bitcoinern und der Botschafter dann irgendwie auch so so unfair verteilt war, sag ich mal. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was einem ja öfter über den Weg läuft. Also wenn man einfach mit jemandem redet, der nicht so richtig weiß, wie Bitcoin eigentlich funktioniert, aber trotzdem weiß, was er dagegen hat. Also das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen. Dann kommt man irgendwie in eine schwierige Gesprächssituation und dann kommt keiner so richtig weiter. Na gut, das war der Termin im Außenministerium. Und dann... Ja, letztlich gipfelte das Ganze ja in, äh, in der großen Veranstaltung, auf der dann eben der Präsident Pukele aufgetreten ist. Ähm, und vor nicht nur vor unserer kleinen Delegation, sondern vor insgesamt, ich glaube, es waren um, um die 1000 Besucher, ähm, die meisten davon aus dem Ausland, bekannt gegeben hat, dass er in Bitcoin City bauen will und diese Bitcoin Volcano Bonds starten will. Ähm, ja, das war so das, war so das, äh, das Programm, aber es war echt eine Menge. Es waren ja auch zwei Wochen.
0: Ja, also äh, super spannend, das war der Schnelldurchlauf in äh, fünf Minuten,
1: äh,
0: <lacht> ja, äh, die äh, ganze Woche oder ich weiß nicht, war es noch länger. Also das heißt, man kann aber schon erkennen, dass es quasi technisch gesehen zwar funktioniert, äh, das Bezahlen mit Bitcoin, aber dass quasi alle Leute so ein bisschen, also wirklich die gesamte Bevölkerung wahrscheinlich, äh, ich war nicht dort, aber so klingt es, die gesamte Bevölkerung ins kalte Wasser geschmissen wurde, auch die Techniker in der Mininganlage und alle Leute müssen jetzt in Windeseile sich mit dem Thema beschäftigen. Und natürlich dauert es eine Weile, bis der Botschafter, bis die Techniker, bis andere Leute sich mit dieser neuen Situation dann ähm, ja auch nicht nur abfinden, sondern dann auch wissen, was dort passiert. Ja. Also es wirkt quasi so, wirkt jetzt so ein bisschen, wie du es gerade schreibst.
1: Ja, ich habe jetzt ein bisschen vergessen zu erzählen, was die ähm, ich sag mal, die Leute ähm, vor Ort, ne, also jetzt nicht die Politiker oder Funktionäre, sondern die, die normalen Menschen auf der Straße sozusagen äh, mit Bitcoin letztlich zu tun hatten. Soll ich das noch kurz?
0: Ja, klar. Ja, ja.
1: Genau, also das war ja das eigentlich Spannende. Ne? Wie ist das jetzt in der Bevölkerung angekommen? Und das war auch echt interessant. Also wir waren viel in San Salvador in der Hauptstadt unterwegs und da war es halt so, ähm, dass man schon ähm, meistens mit Leuten zu tun hatte, die auf jeden Fall Bitcoin kannten, die davon gehört haben und die vor allen Dingen versucht haben, sich äh, diese 30 Dollar eben in Bitcoin-Guthaben runterzuladen, die der Präsident ja zur Verfügung gestellt hat. Also, also alle waren schon mal irgendwie damit äh, konfrontiert und, und kannten es und äh, man konnte man konnte darüber reden sozusagen. Das fand ich ganz interessant und großen Unterschied zu zum Beispiel jetzt hier in, in Deutschland, wenn man hier jetzt auf der Straße losgeht. Ähm, Genau, das war das eine und äh, ja, dann gab es aber eben auch immer wieder äh, Fälle äh, von Leuten, die zwar sich diese Chivo-App ähm, aufs Handy geladen haben, aber denen das Bitcoin-Guthaben dann wie von Geisterhand verschwunden ist, also sprich, es wurde halt gehackt und es hat sich jemand runtergezogen und so, das hat man wirklich häufig gehört. Klar gab es auch Leute, die äh, nicht ganz verstanden haben, was das eigentlich alles soll oder die da auch ähm, eher ein bisschen... Ähm, vorsichtig mit waren. Das war jetzt meistens bei zum Beispiel Straßenverkäufern, äh, die jetzt eben einfach, ähm, Pupusas ist da so die traditionelle Speise, sind so äh, tortilla äh, die das zum Beispiel auf der Straße verkaufen, die haben ja, die hatten da jetzt einfach keinen, oder haben, haben da noch den, nicht den Sinn darin gesehen, äh, da eben auch äh, in Bitcoin äh, sich bezahlen zu lassen. Und das wurde auch normalerweise nicht nachgefragt. Also es war schon an vielen Orten so, Gerade bei Straßenständen, dass ähm, wir die ersten waren, die versucht haben, mit Bitcoin zu zahlen. Also das ist noch nicht allzu häufig passiert bei, bei einer Menge Läden. Aber man konnte eben mit einer Menge Menschen drüber reden. Ja.
0: Ja, und also wie sind die Leute aufgeschlossen, sind die skeptisch? Also meine persönliche Meinung ist ja immer die, dass junge Leute tendenziell offen sind und, mhm. äh, und, und ja gut, naja, zumindest offener, äh, um das richtig zu beschreiben. Und gerade Leute, die vielleicht mal 60 plus sind, 70 plus, die sind tendenziell immer so ein bisschen skeptischer. Und ähm, die, es zeigt sich auch, dass Leute, die eher so techniknah sind, also so der Informatiker zum Beispiel, der ist auch tendenziell offener, was das Thema angeht. Äh, andere Leute, die fern von der Technik sind, tun sich da auch ein bisschen schwerer. Und damit meine ich dann halt, dass vor allem dann das, das Erlernen, was ist denn Bitcoin, das Beschäftigen damit und so weiter, das, da reicht halt irgendwie nicht mal irgendwie drei Stunden ein bisschen ein Buch lesen oder mal eine Stunde lang ein YouTube-Video anschauen, sondern dann, das muss man halt wirklich über wochenlang lang erlernen, was da ja. ganz genau passiert, um einfach wirklich auch das Vertrauen in die Technologie zu gewinnen, weil das ja unüblich ist, dass man einer Technologie alleinig, Vertrauen würde. Und da sieht man halt, dass es bei, bei manchen Leuten, also gerade junge Studenten, ja, da dauert es, dauert dieser Wissensaufbau ein halbes Jahr vielleicht, ja. Mhm. Und bei Leuten, die da 60, 70 plus sind, dauert es eher Jahre. Also zum Beispiel zwei Jahre, bis da eine gewisse Offenheit und auch Wissen entsteht. Das ist meine Erfahrung. Ich kann mich auch täuschen. Vielleicht ist da der eine oder andere Hörer, dem das jetzt nicht gefällt, was ich, dass ich das so pauschal sage. Aber das sind so meine Eindrücke, jetzt nachdem ich mich also wirklich jahrelang mit dem Thema beschäftige und mit mhm. Leuten aller Couleur und aller Altersklassen gesprochen habe. Das ist jetzt so eine Art Durchschnittswert. Kannst du das dort auch beobachten, dass manche Leute sich leichter tun, manche schwerer tun und dass vielleicht auch junge Leute äh, das Thema schnell annehmen und sagen, Mensch, das ist interessant, Leute können mir Geld schicken, wir durch die ganze Welt, Transaktionskosten nahe null und ältere Leute tun sich schwerer?
1: Ja, ähm, doch, kann man vielleicht so sagen, ja, dass, äh, dass ich mehr ältere Leute getroffen habe, die einfach ähm, ja, technisch das nicht so hinbekommen haben auf dem Smartphone mit dieser App und so. Also es hat mich auch so ein bisschen... Ähm, soll jetzt auch nicht blöd klingen, aber es hat mich ja so ein bisschen auch an meine Eltern vielleicht erinnert, die irgendwie ein Problem haben, wenn sie was auf dem Computer machen wollen und mich dann eben irgendwie dazu holen, damit ich das lösen kann. So, so gab es da auch Leute, die so das dass ein bisschen ein Problem mit dem Handling vielleicht, vielleicht haben von, von Bitcoin. Äh, ja, schon. Das fiel den Jüngeren leichter. Ähm, aber ehrlich gesagt kann ich gar nicht sagen, inwiefern äh, die Leute dort verstanden haben, wie Bitcoin jetzt im Hintergrund funktioniert, weil ehrlich gesagt, darüber wurde jetzt eigentlich kaum gesprochen. Das ärgert mich jetzt gerade auch in dem Moment ein bisschen, dass ich das nicht mal gefragt habe, aber ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass gar nicht so viele Leute sich einen Kopf machen, was da eigentlich konkret dahinter steht, sondern es ging, wenn, dann so ums Handling einfach. Okay. ja. Genau. Also in
0: deinem Video, ich habe das ja angeschaut, das ist ein toller Film, äh, da, geht's ja, da sprichst du auch mit dem Taxifahrer und der mhm. erklärt relativ äh, gut, dass es für ihn eigentlich eine interessante Sache sein kann, weil eben auch der, äh, die, äh, der, der Preis quasi äh, sich auch positiv entwickeln kann, nicht nur ja. äh, zum Beispiel mit der Inflation bei dem Dollar und so weiter. Und so weiter. Also der Taxifahrer zum Beispiel, den habe ich so eben gerade im Kopf, der hat es ja sehr, sehr, sehr gut verstanden.
1: Mhm. Das stimmt, das Handling, ja, ja, genau. genau. Und
0: also dieser Taxifahrer, mit dem du vor Ort gesprochen hast, ist das quasi einer von ganz wenigen oder, oder gibt es wirklich viele Leute vor Ort, die quasi so ein bisschen sind wie er, sodass man erkennen kann, dass da vor allem vielleicht bei, der, bei den Leuten unter 40, also Alter 18 bis 40, dass da so eine Art Verständnis auch in der Masse in der Bevölkerung entsteht. Ja,
1: also genau, ich, ich glaube halt nur, dass man trennen muss zwischen Verständnis, wie man Bitcoin jetzt benutzt und Verständnis, was Bitcoin eigentlich ist. Also Verständnis, wie man Bitcoin benutzt im Alltag und so, ja, das war, das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ geschildert. Also das war gerade bei, bei jüngeren Leuten auf jeden Fall, auf jeden Fall verbreitet. Die haben es zumindest versucht und wenn, dann hatten sie vielleicht technische Probleme, die sie aber versucht haben zu lösen. Aber das das war schon verbreitet, ja doch auf jeden Fall. Also gerade bei, bei Taxifahrern oder bei, bei regelmäßigen Autofahrern deswegen vor allen Dingen, weil man ja äh, mit dieser Chivo-App, äh, mit dieser Regierungs-App äh, Tankstellenrabatte bekommt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie hoch sie sind, aber es war relativ viel. Ich meine, es waren 10 Prozent oder so, äh, wenn man da eben mit Bitcoin bezahlt. Und deswegen... Ähm, Deswegen war das gerade unter regelmäßigen Autofahrern super, super verbreitet oder die kannten das halt schon gut, aber auch unter jungen Leuten, die vor allen Dingen damit so ein bisschen gezockt haben. Uh, ja, doch. Ja, und ich,
0: ja, Also die, du, du hast jetzt mehrfach das Wort Chivo-App verwendet, vielleicht für die, die das Wort nicht kennen. Das ist eben die App vor Ort, die dort eingesetzt wird und auch verbreitet wurde von der Regierung, um letztendlich den Leuten ein Interface auf dem Handy zu bieten. Und man kann sie, glaube ich, ungefähr so vergleichen mit PayPal. Also ich glaube, PayPal als App hat so ganz grob eine ähnliche Funktionalität wie die Chivo-App vor Ort, die man eben verwenden kann, Dollar und bitcoin zu bekommen, zu, aufzubewahren und eben auch wegzuschicken. Äh, ich glaube, das kann man, kann man schon sagen. Und dann, mhm. Katja, ähm, die mhm. ganze Thematik ging ja in El Salvador mit dem Gesetz los im September letzten Jahres. Ja. Dann wart ihr im November dort, also zwei Monate später. Und du sagst, dass im November die gerade die diese kleine Mining-Anlage so ein bisschen provisorisch wirkte. Also du hast dir vielleicht ein riesengroßes Rechenzentrum vorgestellt und dann war da nur so ein kleiner Container, also so stelle ich mir das vor. Mhm. Und kannst du <lacht> gleich noch bestätigen, ob das so war oder nicht. Aber dann kam ja der Dezember, der Januar, jetzt sind wir im Februar. Was glaubst du, was jetzt inzwischen dort passiert ist? Also hat es quasi, äh, glaubst du, das geht weiter? Glaubst du, die haben da noch den zweiten, dritten, vierten, fünften Container hingestellt? Glaubst du, die Leute haben sich weiter damit beschäftigt? Oder, oder, oder ist es schwierig zu beurteilen? Oder, oder glaubst du, dass ja. das einfach so ein bisschen Window-Tracing war, so ein bisschen eine Kulisse erzeugt äh, für die PR und dann bleibt es einfach mal so?
1: Also ich finde es sehr schwierig, das aus dem Ausland zu beurteilen, äh, definitiv, gerade weil die Berichterstattung ähm, oft sehr oberflächlich ist. Ich meine, aus El Salvador wird sowieso selten berichtet und dann auch noch mit so einem Thema, wovon ähm, ja vielleicht äh, viele nicht, nicht so viel Ahnung haben und da ist die Berichterstattung oft sehr kurz und äh, ja, also schwer dann von hier aus zu sagen, was da dran ist und was nicht. Äh, ob die Mining-Anlage größer geworden ist, das könnte ich jetzt natürlich wissen. Ähm, ich, ich glaube nicht, ähm, müsste ich jetzt nachschauen. Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Was ich mich so ein bisschen frage ist, ähm, es wurde ja gerade am Anfang ähm, von der Regierung oft ähm, damit argumentiert, dass, es, dass äh, der Bitcoin äh, eingeführt wird, ähm, vor allen Dingen, um der lokalen Bevölkerung zu helfen, bestimmte Dinge zu ermöglichen. Du hast es ja schon gesagt, diese Zahlungen aus dem Ausland ähm, zum Beispiel kostenlos zu empfangen oder überhaupt äh, sowas wie eine Art Bankkonto eben auf dem Handy zu haben, was ja da 70 Prozent der Menschen eben normalerweise gar nicht haben. Ähm, und das sind ja alles super Motive, sag ich jetzt mal. Ähm, aber in meiner Zeit in El Salvador hat das so ein bisschen so eine Einfärbung bekommen, dass ich dachte, hm, Vielleicht geht es hier doch eher darum, ähm, ja, die, äh, die Ausländer, ähm, die sich mit Bitcoin beschäftigen, die vielleicht viel Geld auch damit gemacht haben oder die ja, die da, ähm, die da geschäftlich einfach aktiv sind, die nach El Salvador zu holen. Und vielleicht geht es weniger darum, äh, den Bitcoin wirklich dort im Alltag ähm, unter die Leute zu bringen, sage ich jetzt mal. Äh, ich habe jetzt, hab jetzt nichts weiter gehört von. Ähm, von schulen oder von programmen dass die lokale bevölkerung dort aufgeklärt wird oder so ähm, und ich befürchte so ein bisschen dass das vielleicht untergehen könnte das sind aber mutmaßungen also dazu müsste ich jetzt einfach noch mal hinfahren ich fand auch unsere reise war vielleicht ein bisschen früh ähm, zwei monate danach ähm, aber ich bin gespannt also ich will auch auf jeden fall äh, versuche dieses jahr noch mal hinzufahren und dann einfach zu schauen was draus geworden ist ähm, ja meine befürchtung ist ein bisschen dass das ist vielleicht doch nicht so sehr darum geht, dass die lokale Bevölkerung den Bitcoin benutzt. Aber das ist eine Mutmaßung bisher. Ich kann es noch nicht ganz belegen.
0: Das heißt, was würden wir jetzt machen? Wir, mein, wir können ja nur äh, einfach abwarten, bis Zeit vergeht und dann quasi schauen, äh, bis man weitere Informationen erhält, potenziell auch selber hinfährt, um dann ja. quasi nach einem halben Jahr, das wäre dann im April also an Ostern oder vielleicht im Sommer nach neun Monaten oder im September nach, in Summe nach zwölf Monaten nach der Einführung dann zu schauen, was wirklich passiert ist, weil es sich dann so langsam ein bisschen systematisiert und stabilisiert und diese, diese Window-Dressing-Effekte, diese, diese Fassaden vom Anfang ähm, vielleicht dann nicht mehr aktiv sind.
1: Macht genau. Das Sinn? Ja, das macht Sinn auf jeden Fall oder sich auch mit Leuten zu unterhalten, mhm. die dort vor Ort sind. Also ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der da schon jetzt Zeit verbringen wollte im Anschluss an die Reise. Ähm, da genau, würde ich vielleicht auch nochmal Kontakt aufnehmen und schauen, wie die Erfahrungen vor Ort sind. Ja. Also ich meine, wenn,
0: wenn Leute, die viele Bitcoins besitzen, nach El Salvador gehen und sich dort aufhalten, dort quasi Geld ausgeben und damit faktisch Geld ins Land bringen,
1: mhm.
0: das ist für so ein Land natürlich auch extrem wertvoll. Ja, das ist Auf jeden ein Fall. Klassischer ja. Das ist Tourismus. Das sehen wir auch in Griechenland, in der Türkei und anderen Ländern. Denn Für diese Länder sind, ist gerade Tourismus, egal woher der kommt, unglaublich wichtig, weil halt Leute quasi ihr Geld mitbringen und vor Ort, das Geld quasi in Umlauf bringen. Das kann schon auch interessant sein.
1: Auf jeden Fall. Also ich ähm, will damit gar nicht sagen, dass, ähm, dass das nicht gut fürs Land wäre oder so. Ähm, nur was mich so ein bisschen gefuchst hat, ist einfach, dass die Begründung der Regierung nach außen hin, warum sie das alles machen ähm, und so die vielleicht tatsächlich die Re realen Motive, die wirklich dahinter stehen, dass das nicht so gut zusammengepasst hat. Also man könnte damit ja auch off offener irgendwie umgehen oder so. Ah, alles klar. Genau. genau. Also das, das wirkt
0: jetzt so ein bisschen wie so ein Theaterspiel.
1: Also zumindest, wenn man eben, ja, wenn man eben immer betont, es geht hier darum, unsere lokale Bevölkerung zu enablen und das, dass das alle ein Bankkonto haben und so. Aber wenn dann der lokalen Bevölkerung vor Ort gar nicht äh, wirklich konkret beigebracht wird, was dahinter steckt, sondern eben einfach nur die 30 Dollar hingeworfen werden und hier jetzt macht mal, das ist vielleicht auch nicht zu verurteilen. Da ist auch nichts falsch dran in dem Sinne, aber es reicht vielleicht nicht aus. Also um, um langfristig die Bevölkerung irgendwie dafür zu begeistern oder so, glaube ich, müssten da mehr ähm, ja, so Lernprogramme oder so äh, gestartet werden und davon sehe ich bisher wenig. Die wurden mal angekündigt, aber ich, äh, ich weiß nicht, ob da irgendwas von gestartet ist. Und ich habe mich halt immer gefragt, ähm, also es gibt ja in, in El Salvador diesen Ort El Sonte, wo das ja... Ähm, schon länger sozusagen der Bitcoin auch in, in der Community selber ähm, erfolgreich benutzt wird und so. Das ist aber eben eine ganz andere in in Initiative gewesen, ähm, wo sehr viel Bildung dahinter steckt. Also hat ja eine, eine Gruppe von Leuten sich richtig Zeit genommen, um diesem kleinen Dorf, den Bitcoin und wie das alles funktionieren kann, sozusagen beizubringen und wirklich da vor Ort zu sein. Und ich habe mich immer gefragt, wenn es der Regierung doch ernst ist damit, dass den Leuten im Land das auch, dass sich das sozusagen verbreitet, dieses Wissen, warum nehmen die nicht zum Beispiel diese Leute aus diesem Dorf und lassen die durchs Land fahren und wirklich, dass die Locals den anderen Locals erklären, was jetzt hier eigentlich Phase ist, so dass sowas zum Beispiel hätte ich gedacht, würde doch Sinn machen, aber diese Connection oder diesen Willen, da wirklich die Locals ein bisschen weiter zu bilden, als nur ihnen diese 30 Dollar hinzuschmeißen, ähm, habe ich halt selber jetzt sofort noch nicht wahrgenommen, aber das kann mhm. ja auch noch kommen, also wer weiß.
0: Ja, das kann auch doch kommen, also ich glaube, dass, man wie gesagt, ihr wart im November dort und ja. seitdem wird sich auch schon wieder was verändert haben, man muss da einfach wachsam sein und, äh, und das anschauen. Trotzdem ist dein Film natürlich sehr sehenswert, auf mhm. YouTube ist der äh, auffindbar, wie würde man den finden bei YouTube, was muss ich eingeben?
1: Ähm, da muss man eingeben Y Kollektiv, also das schreibt sich Y Kollektiv mhm. El Salvador. Bitcoin-Land, heißt er, glaube ich.
0: Perfekt. Das mhm. ist äh, besser als eine URL in den Show Notes, sondern man kann quasi direkt so losgoogeln. Aber wir werden auch schauen, dass wir diese äh, Information noch bereitstellen. Finde ich gut. Und dann heißt es ja immer hier in Deutschland, äh, der Bukele, also der Präsident von El Salvador, sei ja doch ein Diktator. Man, das heißt, damit wird ja diese, diese Person des, äh, des Bukeles quasi stigmatisiert, so, so nach dem Motto, egal was er macht, es ist immer alles Mist, weil er ein Diktator ist. Ja, Das mhm. hört man auch manchmal, wenn man hier vor Ort mit Leute spricht. Wie siehst du das? Also, mein gut, er macht natürlich eine gute Show, aber ist er ein Diktator? Diktator hat er nur sein eigenes Interesse im äh, Blick ähm, oder, oder ka kann man da nichts groß erkennen?
1: Also es ist echt eine schwierige Frage. Also ich finde, Diktator ist insofern ähm, ein schwieriges Wort, weil was man sofort im Sinn hat, ist, dass, ähm, dass er das ganze Land in dem Sinne unter seiner Fuchtel hat, dass die Leute sich nicht trauen, was gegen ihn zu sagen oder so. Aber das ist gar nicht so. Also das, in El Salvador kann jeder wirklich seine Meinung frei äußern. Und wenn man mit Leuten spricht, dann sind die auch ehrlich, auch wenn sie Bokele nicht mögen. Ähm, das muss man vielleicht wirklich immer dazu sagen. Also Diktator, finde ich, ist, ein, ist das falsche Wort. Er ist ein sehr autoritärer. Mann, das stimmt. Also er hat ja auch wirklich äh, sozusagen verfassungstechnisch das ein oder andere geregelt, damit er jetzt noch länger im Amt bleiben kann. Eigentlich wäre seine Amtszeit begrenzt gewesen auf eine Amtszeit. Jetzt werden es mal mindestens zwei. Und ähm, ja, hat schon oder er leitet das schon so in die Bahn, dass er vielleicht dann doch noch länger im Amt sein wird. Ähm, das Militär ist unglaublich stark und präsent. Ähm, er hat wirklich eine rigide Politik auch gegen die Drogenbanden. Ähm, da gibt es auch ganz furchtbare Bilder aus den Gefängnissen, wo er ähm, teilweise auch wirklich äh, aus, ähm, ja, weil er gute Bilder brauchte, sag ich jetzt mal, dass er was gegen die Drogenkriminalität tut, hat er wirklich, äh, Hunderte waren das, äh, Drogen. Ähm, na, Kriminelle, äh, zusammengefercht, halbnackig sitzen die da wirklich ganz zusammengekauert in einer großen Halle und so. Also das sind schon krasse äh, krasse Maßnahmen und er, er arbeitet mit krassen Bildern und teilweise auch eben ähm, schon, ja, wie soll ich sagen, also so Hardcore-Politik, ähm, das hat schon was davon auf jeden Fall. Also
0: ein Law and Order, aber auf eine, ja. nicht auf die amerikanische, noch gerade höfliche Weise, sondern schon, Deutlich top down.
1: Ja, ja, also Law and Order versucht er zumindest in dem Rahmen, in dem El Salvador möglich ist, auf jeden Fall das zu machen. Und das kommt natürlich aber auch bei den Leuten gut an. Ich meine, El Salvador ist ja, ist ja ein Land mit riesigen Problemen. Und wenn da eben ein, ein Macher kommt, der zeigt, hier, ich bin präsent mit meiner Polizei oder mit meinem Militär und so, ähm, das Kommt gut an. Also er ist definitiv beliebt. Er arbeitet nicht gegen das Volk. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also äh, diese Zahlen, 80, 90 Prozent Zustimmung und so, die sind schon realistisch. Mhm. Ähm, und von daher äh, hat er eine Legitimation. Ähm, genau. Also im Moment ist es äh, schwer zu sagen. Was ich bei ihm total interessant finde, ist, dass man nicht richtig weiß, was seine politische Ideologie eigentlich ist. Also er kommt ja eigentlich aus der Linken. Ähm, aber seine Politik ist irgendwie so ein bisschen querbeet. Und was da so wirklich dahinter steckt, ähm, also ideologisch ist echt schwer zu benennen, ähm, aber er ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Machtmensch, definitiv. Ähm, gilt aber eben auch als, also zumindest bei den Einwohnern als ein Mann des Volkes. Das hat er vor allen Dingen auch durch, durch Symbole äh, geschafft. Also er, er, ihm sind viele Protokolle egal bei Veranstaltungen. Er spricht dann eher zu den Menschen als irgendwie zu dem äh, protokollarisch höchsten äh, Funktionär im Raum und solche Geschichten. Und die kommen super an. Ähm, aber ja, man muss da einfach auch ein bisschen abwarten, was da jetzt weiter passiert. Aber er hat definitiv eine Menge Macht. also das ist Ja, klar. und es
0: passt ja auch dazu, dass quasi der äh, IMF, der Internationale Währungsfonds, hat ja äh, gesagt, er würde sich wünschen, dass El Salvador diese Entscheidung, Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen, zurücknimmt, das äh, mhm. war vor ein paar Wochen. Und der äh, Pukele hat ja keine Anstalten gemacht, dem Folge zu leisten. Also das passt mhm. ja quasi genau in das Muster, was du gesagt hast. Ja. ja da gehört schon ein, ein sehr dickes Kreuz dazu, dem IMF zu sagen, so ne, ihr habt eure Meinung, aber wir machen es anders hier.
1: Ja, dickes Kreuz würde ich sagen, hat er. Ja. <lacht> Wurde ihm auch in die Wiege gelegt. Also sein Vater ist auch eine große Figur in El Salvador. Der war zwar nie Präsident, aber ähm, ein bekannter, populärer, ähm, ja oder bekannter Mann, würde ich sagen. Und die haben durchaus auch mächtige Freunde in der Region und so. Also der kommt schon aus einer äh, aus einer Klasse, sage ich jetzt mal, ähm, die, die auch was erreicht hat und auch weiter was erreichen will. Das ist mhm. bisschen, ja.
0: Spannend. Und wie, also wie war das, als du dann wieder hier zurück bist? Du versuchst natürlich dann auch deine Geschichte ähm, Medienschaffenden ähm, zu erzählen. Sind mhm. die offen? tun die sich schwer damit, wollen, vielleicht hilft ja auch quasi das Filmmaterial, vielleicht helfen ja auch die Bilder, um das wirklich dann zu glauben, was dort passiert, ja, Bitcoin, Zahlungsmittel mhm. und so weiter und so fort. Wie, 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 wie funktioniert das hier in Deutschland mit dem Medienapparat?
1: Also grundsätzlich ist es dankbar, diese Bitcoin-Geschichte aus El Salvador anzubieten, weil man dort eben Bilder hat, also man kann dort einfach Sachen filmen, ähm Leute filmen, die den Bitcoin tatsächlich vor Ort benutzen und so. Also erstmal ist es, ist es eine, eine gute Geschichte, so aus Fernsehsicht. Ähm, Im zweiten Moment ist es dann aber so, ich wollte ja die Geschichte erzählen, äh, wie das jetzt in El Salvador konkret funktioniert und was die Leute vor Ort davon, sagen, davon halten und so weiter und so fort. Ähm, aber es war, ich habe schon ein bisschen gekämpft, damit die Redaktion davon zu überzeugen, dass ich jetzt nicht den Film hauptsächlich darüber mache, ob Bitcoin jetzt generell gut oder schlecht ist. Das habe ich das Gefühl, das wird halt immer erwartet. Das wurde auch in den YouTube-Kommentaren immer wieder gesagt. Also aber, nach dem Motto, aber du hast ja nicht gesagt, wie umweltschädlich Bitcoin ist. Aber du hast ja nicht gesagt, wie viel Geldwäsche damit betrieben wird. Und so, also es wird irgendwie so generell von vielen Leuten in Deutschland ähm, erwartet, dass man den Bitcoin immer... Äh, an sich bewertet, wenn man darüber berichtet, und das fand ich ganz interessant. Also das war dann schon ein kleiner Kampf, bis ich eben ähm, ja, bis wir einen Kompromiss gefunden haben und äh, dieser Film eben online ging. Aber ich sage ja dann auch ganz am Anfang zum Beispiel, ich erkläre hier gar nicht, was Bitcoin generell ist, weil das passt gar nicht in diesen Film. Dann wäre er wieder aus allen Nähten geplatzt. Ähm, ich beschränke mich einfach darauf, was in El Salvador passiert. Und ähm, ja, hat am Ende funktioniert, aber ähm, war nicht ganz einfach, genau.
0: Okay, und hast du jetzt, so langsam kommen wir auch auf die Zielgerade hier bei ja. der Folge von dem Podcast, ähm, hast du schon weitere Anfragen bekommen, wo es heißt, so, ähm, ja, Frau Döne, wenn Sie mal wieder dort sind, schicken Sie uns auf alle Fälle Ihre Aufnahmen oder äh, Sie müssen unbedingt wieder hin, Sie kennen ja jetzt dort die Leute, äh, bitte machen Sie eine Reportage für uns, kommt sowas, funktioniert das <lacht> oder wie funktioniert das?
1: Ähm, in der Regel ist es so, dass ich schon eher meine Sachen anbieten, äh, anbieten muss, also gerade aus dem Teil der Welt. Äh, Mittelamerika ist echt ein, ein Gebiet, was ähm, nicht so gefragt ist bei uns in der Berichterstattung. Da muss man schon immer Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, ja, was mich angeht, ich habe ja noch zweiten Film in der Pipeline, der auf Arte bald ausgestrahlt wird, in der Reihe 42. Ähm, da geht es generell zum Thema äh, Bitcoin und Kryptowährung. Wie funktioniert das? Ähm, und ein Stückchen über El Salvador, nicht allzu viel. Aber so generell äh, muss ich jetzt einfach gucken, was ich als nächstes für eine Geschichte mache und ähm, wem ich die anbiete. Also ich mache eher so, ich sage jetzt mal größere Projekte. Ähm, ich war aber generell, schon echt überrascht, in wie vielen Zeitungen das dann so ähm, nach und nach äh, immer wieder aufgeploppt ist das Thema. Ne? Also ich habe das vorher nicht so erwartet, dass das dann doch äh, in so vielen Medien abgedruckt ist, abgedruckt wurde. Also vielleicht ist äh, die Nachfrage da sogar höher, als ich jetzt, äh, als ich sie erfahren habe oder als ich gedacht hätte. Ne? Aber da kamen ja immer wieder Artikel zu dem Thema.
0: Ja, ja, das bleibt auch so. Also das Thema Bitcoin ist ja wirklich ein, ein Dauerbrenner. Und äh, also auch zu den Statistiken hier von unserem Podcast, wie es, es korreliert halt mit dem Preis. Wenn der Preis steigt, dann steigt auch die Nachfrage nach diesem Podcast, dann fällt der Preis, dann hören die Leute auch diesen Podcast teilweise für ein, zwei Monate nicht mehr an. Das ist wirklich interessant. Auch mein eigener äh, E-Mail-Verkehr äh, hängt auch am Preis. Also wenn der Bitcoin-Preis steigt, dann kommen irgendwie 50 Prozent mehr E-Mails von irgendwelchen Menschen, Studenten, ja. wenn der Bitcoin-Preis fällt, dann äh, interessieren sich die Leute nicht so sehr dafür. Und vor allem, das ja, ist ganz interessant, wie das alles miteinander korreliert. Ja, mhm. ich freue mich sehr, Katja, das war sehr spannend. Äh, am besten werden wir da in Kontakt bleiben. Du wirst vielleicht ja noch ja. mal hinfahren, hast du gesagt. Und äh, dann bin ich vor allem gespannt, wenn man dann quasi die Unterschiede äh, bespricht. Also was hat sich quasi zwischen zwei Besuchszeitpunkten getan, äh, ist mhm. quasi diese, diese Mining-Anlage, dieser Container nun ausgewachsen äh, zu einem riesengroßen Data Center oder ist es eben immer nur noch so ein bisschen hemmzerblicher? Darauf bin ich sehr gespannt mhm. und ich danke dir vielmals für das Gespräch.
1: Okay, danke dir auch.